0: Bonjour, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Alexis, Timothée et Kevin du collectif Le Permaculture. Depuis l'Ardèche, ils nous racontent leur tour de France, de Suisse et de Belgique à la découverte des écolieux et de la permaculture. Parti d'Angoulême à vélo, au printemps 2020, le permaculture nous emmène voyager au rythme de la nature et des rencontres. C'est aussi l'occasion de revenir sur le partage de leurs aventures, notamment grâce à leur podcast enregistré sur la route et à la série documentaire mettant en avant les belles initiatives découvertes au fil du voyage. Si vous cherchez un épisode plein de belles histoires inspirantes, restez là, vous êtes au bon endroit. Bonjour Alexis, Timothée et Kevin. Salut,
1: Salut. Cyclotopo.
0: Je suis ravie de vous accueillir... Euh pour ce nouvel épisode de Psychotopo. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs
1: Eh bien, moi, c'est Alexis, j'ai 30 ans. Euh, je suis parti en juillet 2019 pour le Permaculture, un tour de France à vélo de la permaculture et des écolieux. Et je suis permaculteur en devenir. Moi, c'est Kevin,
2: j'ai 27 ans le mois prochain et ça fait presque autant de temps que je suis parti. Et je suis photographe et cinéaste sur l'aventure.
3: Et moi, c'est Timothée. J'ai 25 ans. J'ai rejoint le Permaculture en octobre dernier. Et profession, c'est aventurier, avant-curieux. Et amoureux des belles lettres, parce que j'aime beaucoup écrire sur cette aventure.
0: Ah, c'est pas mal comme profession. <rire> est-ce que vous, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le Permaculture? En quoi, en quoi consiste votre projet?
1: Eh bien, le Permaculture, c'est donc euh, un tour de France à vélo, de la permaculture et des écolieux. de Belgique? Et de Belgique. Et un euh, peu de Suisse. Et un peu de Suisse. <rire> et, euh, et donc, c'est un chemin vers l'autonomie et la résilience. Euh, on aime à dire qu'on a trois rêves. Le premier, c'est de faire ce tour à vélo.
2: Le deuxième, c'est de mettre en lumière des récits inspirants, parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Donc, euh, par une série documentaire,
3: des, des photos, des podcasts, des, des écrits, des articles. Et le troisième, c'est de créer ou rejoindre un écolieu ou un écosystème à l'issue de l'aventure, parce qu'on sera prêt et qu'on sera très déterminé à créer notre propre projet.
0: Ah, c'est trois beaux rêves, en tout cas. Et co comment vous êtes-vous rencontrés pour réaliser euh, tous ces rêves
3: Dans un rêve.
1: <rire> L'histoire du permaculture commence dans un fabuleux jardin appelé Le Jardin Respectueux, géré par l'association Les Jardins Respectueux. Euh, donc une asso dans laquelle euh, je me suis investi pendant 5 ans et euh, dans laquelle j'ai eu l'honneur de rencontrer Kevin Simon.
2: <rire> <rire> oui, on s'est rencontrés euh, à un moment assez, euh, assez marrant parce que moi je revenais de, du tournage du long métrage Que notre joie demeure, euh, un, un long métrage qui m'avait amené avec deux copains en Asie du Sud-Est, au Cambodge, et en Thaïlande pour faire un documentaire sur euh, la permaculture appliquée là-bas, l'éco-construction, l'éducation alternative, et aussi euh, le, la déforestation de la jungle du Cambodge, où on a passé un petit peu de temps avec une tribu. Et euh, grosse remise en question sur plein de choses dans, dans ma vie, dans nos vies. Et au retour, ben, j'ai eu l'opportunité de faire un service civique justement au jardin respectueux. Et c'est okay. en baladant dans ce jardin, un matin, où on s'est un peu raconté nos, nos rêves, nos, nos envies, et, et notamment un conte, un mythe. Mmh. Est-ce que tu connais le mythe de
1: l'arbre et de la pirogue, Claire
0: Non, vous me le racontez
1: <rire> Eh bien, on, on va te le raconter. Tout être humain est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de l'arbre, qui est celui
3: de l'enracinement et d'identité personnelle. Et celui de la pirogue, qui, qui est le symbole de l'arrachement à soi-même et du voyage. Et tous les êtres
1: humains errent constamment <rire> entre ces deux besoins. C'est dans. Tantôt à l'un. Tantôt à l'autre. Jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre que l'on fait la pirogue. Voilà, donc ça c'est le mythe mélanésien euh, de l'arbre et de la pirogue. Et on s'est raconté ce mythe justement euh, bah, en faisant une balade dans le jardin respectueux. Et, euh, et, et, et puis c'est comme ça qu'est que, qu née l'envie de, de prendre la pirogue pour un tour de France à vélo des écolieux. et pour un jour enraciner notre arbre mm.
2: Mais on espère que ça, soit, que ça sera un bel arbre parce qu'avec les, tous les fruits toutes les graines qu'on accumule sur cette route euh, il ouais, y, y a de quoi planter un bel arbre à la fin
0: en tout cas, je ne sais pas si nos auditeurs ont aimé l'histoire, mais si c'est le cas, euh, il faut qu'ils aillent visiter le Jardin Respectueux à Cognac parce qu'il y a plein de belles histoires comme ça. Je ne ah ouais. sais pas si on aura l'occasion, euh, pendant un podcast, euh, d'en reparler. Mais pour y avoir visité, euh, c'est génial, très honnêtement. <rire> ouais, avec plaisir pour en parler, ouais. De toute
2: façon, on invite tout le monde à la fin de notre aventure à à venir au Jardin Respectueux, parce qu'on fera un grand festival là-bas, à notre tour
0: Eh ben écoutez, euh, avec grand plaisir, en plus. Euh, ça va, je ne suis pas loin, je suis angoulême. <rire> <rire> On va revenir un peu plus sur, euh, sur le voyage à vélo. Du coup, j'aurais une question avant de, de parler du permaculture euh, un peu plus en détail. Est-ce que vous étiez déjà des adeptes du vélo avant de, avant de partir sur le projet du permaculture Est-ce que vous aviez déjà voyagé à vélo
1: Pour ma part, euh, j'ai fait des petits voyages à vélo en colo, donc c'était des, ouais. des camps. Voilà, le plus long voyage à vélo que j'avais fait, c'était un camp itinérant euh, de deux semaines euh, ouais. avec mes potes euh, mes potes d'enfance. Euh, on avait fait un petit tour en Belgique. Mais du coup, j'avais jamais fait de gros voyage à vélo. Et euh, bah, quand il y a eu cette idée de faire ce tour de France, eh ben, j'ai récupéré mon vélo qu offert, euh, que mes parents m'ont offert à 14 ans. Euh, je l'ai remise en état grâce à la cyclo d'Angoulême donc un atelier de réparation au vélo un gros bisous à eux aussi et puis euh, voilà, juillet 2019 euh, c'était parti pour, pour cette aventure du permacouteau mmh. moi c'est un peu pareil, mmh. j'ai fait un, un camp itinérant,
2: ouais, avec euh, moi j'étais chef scout à l'époque et on était parti pendant 2-3 euh, pendant deux, deux, semaines aussi Mais là c'est pas un voyage qui a duré un an un an et demi comme celui-ci
3: et pour ma part, c'est depuis mes, mes 18-20 ans, euh, je fais quelques voyages à vélo, mais j'ai dû en faire 4-5 avec des amis, euh, dans un format cyclotourisme, sur la vélodyssée sur la Côte d'Opale, donc souvent euh, ouais. vraiment plus une semaine, mais pour le, pour le plaisir, sans, sans thématique. Et puis euh, est venue euh, la fin de mes études, donc euh, l'été dernier, en 2020. Et là, euh, j'avais besoin, en plus c'était après le confinement, donc j'avais vraiment besoin de m'évader et donc je me suis fait un grand voyage à vélo de environ deux mois euh, ouais. dans l'été tout seul sur plusieurs routes de France et c'est comme ça que j'ai atterri au Jardin Respectueux. En fait j'étais déjà en contact avec le, P le Permaculture euh, mais à distance. J'ai ouais. suivi sur internet, on s'était fait un Skype et donc quand je suis passé au Jardin Respectueux, bah ça a confirmé euh, le désir commun de faire la route ensemble et donc euh, je les ai retrouvés ensuite euh, à l'automne de 2020.
0: Vous aviez tous déjà une petite expérience plus ou moins grande du voyage à vélo, donc vous n'êtes vous pas non plus des débutants. Ça va. Mais c'est chouette que le voyage à vélo euh, vous ait permis aussi de vous rencontrer, du coup, euh, tous les mmh. trois. Sinon, vous ne seriez que deux, là, actuellement, je suppose. On peut parler peut-être des autres personnes euh, qui sont dans, dans le collectif Carrément,
1: puisque euh, donc le permaculture, euh, ça a été d'abord une aventure euh, solo et puis maintenant, ben après, on est parti à trois, donc avec Kevin et Camille. Donc mmh. euh, Camille, un grand voyageur, euh, mais lui en vanne. Et après, après, ben, on a rencontré euh, Lisa, il euh, y a un pote d'enfance, Ludo, qui nous a rejoint, et euh, Timothée, puis Gabriel, puis maintenant Laurie. Donc euh, voilà, on a un collectif de huit personnes. Euh, en route vers l'autonomie et la résilience, avec euh, différents projets, mais euh, surtout celui de de, de grandir ensemble. Eh oui. <rire> et oui. Et d'après ce que j'ai compris, vous ne voyagez
0: pas tous euh, au même endroit au même moment.
2: Voilà, bah c'est un peu différent. Normalement, si on essaie quand même de
0: être ouais.
2: ensemble. Là, c'est un peu exceptionnel parce que il euh, y a eu deux euh, deux envies qui euh, qui sont qui sont créées. Euh, une envie pour euh, certains et certaines d'aller faire un compagnonnage en permaculture dans la Drôme, euh, chez Antoine Tallin Et moi, avec Timothée, on descend en direction la Corse. D'accord. Euh, pendant le confinement, c'était d'aller faire le tour de la Corse. Un peu téméraire, mais... <rire> <rire> du coup, euh, on continue euh, sur notre pirogue qui nous amène euh, voilà, à traverser la mer pendant un petit moment et aller faire le tour de l'île de la beauté.
1: Mm. Et à se rejoindre dans 3-4 mois maintenant. Mm.
0: C'est chouette. Et toi Alexis, tu fais quoi
1: Bah du coup je suis dans l'équipe euh, Compagnonnage qui va un peu enraciner son arbre et surtout, donc là pour le coup l'expression est bien choisie parce qu'on on va justement euh, travailler autour des arbres avec, euh, avec Antoine Talin qui est un des spécialistes de l'agroforesterie et des jardins forêts.
0: Du coup, on va parler un peu plus globalement de la préparation du projet, tout ce qui est en, en amont du, du voyage euh, du permaculture. Euh, J'ai une question très basique, mais euh, pourquoi, pourquoi la permaculture et pourquoi vouloir partir à la, à la découverte des écolieux Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît depuis, euh, depuis que vous êtes tout petit ou depuis que vous êtes ado, ou c'est quelque chose que vous avez découvert assez, assez tardivement
1: euh, moi, ça fait un petit bout de temps que je me passionne pour les écolieux et pour euh, les projets euh, en collectif euh, inspirants. Euh, donc, notamment, il euh, y a le magazine kaizen qui a créé un hors-série qui s'appelle 100 oasis partout en France. Et donc, euh, j'avais un peu ce rêve de, euh, ouais, de, de créer un, un projet similaire, ce qui se faisait un peu au Jardin Respectueux. Mais à un moment, j'ai eu vraiment euh, l'envie de... Euh, de prendre la pirogue pour aller découvrir tous ces projets qui étaient inspirants, qu que je pouvais lire dans ce magazine ou euh, que je pouvais voir en vidéo ou euh, que telle ou telle personne me, me disait « Ah ouais, il faudra que tu ailles là. » Et donc, euh, j'ai commencé à faire une carte euh, euh, et à référencer ces lieux inspirants. Et au final, maintenant, cette carte, elle est numérique. La carte papier, la grande carte papier de France est passée en mode numérique et elle est à tout le monde. Donc, euh, chacun qui veut aller découvrir ces lieux un ben, peu aller consulter ces, cette carte et puis on peut contacter chaque lieu pour ben, pour aller voir comment comment on vit comment on adopte un, un mode de vie plus respectueux de l'humain et de la nature dans ces lieux chouettes on est tous, on est tous peu euh, sensibles justement à la nature au vivant ouais conscient de, de,
2: de plein de choses dans, dans notre monde de notre façon de se de d'être de, de vivre de et notre impact aussi qu'on a, et, et du coup, c'est une, une excellente manière justement de, réseau dirait une manière d'être vivant, mais, <rire> mais ouais, c'est ça, c'est de se reconnecter à sa nature, à, à la nature, et, et à, à se reconnecter à tout ça, parce que bah c'est quelque chose qu'on ouais, qu nous a pas appris à l'école, et et, et partir à l'aventure, rencontrer ces gens qui actent, qui vivent leurs rêves aussi, c'est une ouais, c'est une belle manière de de découvrir
3: les possibles. C'est vrai que c'est le domaine de la permaculture. Non seulement il apporte des, des solutions très pertinentes euh, à des enjeux globaux et locaux. On y retrouve aussi, enfin, je pense que je peux parler au nom de trois, mais on y retrouve beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans les dans les projets visités. C'est assez impressionnant que des ce sont des, des valeurs qui sont qui ont tout en commun. Euh, L'épanouissement et, et le, le vivre ensemble, c'est, ça va au-delà des, des techniques, des principes, etc. C'est, j'ai jamais autant célébré de, de, de choses, en fait, de, de moments collectifs, de, de grâce, de la nature, etc., que pendant cette aventure. Et, euh, et c'est ça qui est très attrayant, finalement, dans la permaculture. Et c'est pour ça que ça se marrait bien avec l'aventure aussi. C'est un perpétuel mouvement, une perpétuelle découverte. Et globalement, on est très, très bien accueillis dans les lieux où on va.
2: Et ça se marie bien avec le vélo aussi, parce que le vélo, c'est quand même l'éloge de la lenteur, euh, mmh. euh, ouais, c'est une belle illustration de l'éloge de la lenteur.
0: Et justement, pourquoi avoir choisi le vélo comme moyen de déplacement entre chaque écolieu
1: ben, Un des principes de la permaculture, c'est d'utiliser les énergies renouvelables. Donc nous, ben, pour se déplacer d'un lieu à l'autre, notre énergie renouvelable, c'est l'énergie de nos muscles que on on redonne euh, en mangeant des bons repas. Mmh. Enfin, du, du coup, euh, du coup, ouais, voilà, le, le vélo, il y a une réelle réflexion sur euh, sur avoir une empreinte carbone euh, la plus faible possible. Du coup, euh, s'impose le vélo comme moyen de locomotion. Et
0: j'ai pu voir votre euh, votre carte, du coup, qui référence tous les écoliers sur votre site. Il y en a une. Il y en a énormément. Alors, je pense que c'est une carte assez complète. Je suppose que vous ne pouvez pas passer par tous les écolieux. Ah non. Voilà. Comment faites-vous du coup pour choisir euh, véritablement aujourd'hui les écolieux par lesquels vous passez
2: bah, On a confiance en la vie et la vie nous met des, des adresses, des, des gens devant des, même des, des livres ou, euh, ou des, des recommandations et on les contacte et, et soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais c'est vrai que la, la vie fait bien la, les choses.
3: Disons que de manière générale, on peut avoir une trame. Il y a des moments où on se concerte pour envisager la suite de l'aventure. Et donc, on peut, avec cette carte, ça nous, ça nous permet de, de dessiner un, un tracé, un parcours, et voir quels sont les, les lieux qu'on souhaiterait visiter. De là, on pose notre intention. Mais à partir de là, il y a aussi énormément de paramètres qui font que ben on va aller dans, à tel endroit, on va rencontrer telle personne qui va nous parler de tel projet voisin. Et en fait, d'un jour à l'autre, de la veille au lendemain, on peut très bien changer nos plans. C'est ça aussi la, la grande liberté de, de l'aventure à vélo. Et, euh, et ça peut aussi être des, donc des invitations, ça peut être euh, de, de la recherche euh, sur les sites Woofing de temps en temps, ça peut être euh, toutes sortes de choses en fait. Ouais, C'est vraiment du hasard. Il y a beaucoup de hasard dans, dans notre parcours. Des
2: rêves aussi qu'on a envie de réaliser et des personnes qu'on a envie de rencontrer. Et, et ouais, ça, ça nous guide sur la route.
3: Enfin, je dis il y a beaucoup de hasard, mais on a, on a aussi tendance à dire l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, <rire> parce que oui, il y a énormément de coïncidences sur la route. C'est c'est vraiment impressionnant. Là, j'en ai une toute bête euh, en tête. C'était il y a il y a quelques semaines dans les Cévennes. On euh, on a passé une semaine dans, chez un ami, Marco, qui euh, qui vit dans, dans une cabane euh, dans les bois, une cabane euh, type Peter Pan, enfin quelque chose de très très féerique et très inspirant. Et le dimanche, on va dans, au marché du village voisin, on s'apprêtait à partir le lendemain, on arrive au marché, et là on tombe sur euh, Fabien, que le collectif a rencontré euh, en Ariège il y a quelques mois auparavant, et, euh, et en fait, en allant au marché, on passait devant une piscine et on se disait bah, « ce serait chouette un jour d'apprendre euh, à faire une piscine naturelle ». Et là, 30 minutes plus tard, bah, Fabien nous dit « il y a un chantier piscine naturelle à 5 minutes d'ici qui commence demain ». La coïncidence quoi donc ça. on s'est dit bah on change nos plans quoi. On de l'a veille le lendemain et on a rencontré des gens formidables, Jean-Michel et Catherine, qui étaient des personnes très inspirantes et on sera sûrement amené à se revoir par la suite. Donc ça c'est un... une belle présentation de, un bel exemple de des coïncidences qui qui marquent, qui tracent notre route.
1: Ouais des synchronicités, ouais qui qui ont... nous ont permis de découvrir des lieux euh, qu'on n'avait pas imaginés ou qu'on n'avait pas du tout entendu parler avant quoi. Et à chaque fois ça a été des, des chouettes rencontres.
0: Et est-ce qu'avant est qu le départ, il y avait des écoliers que vous, vous vouliez absolument visiter ou... J'ai vu par exemple que vous aviez euh, été à Terra. Je ne connais pas vraiment, mais j'ai eu des, des invités dans l'épisode 6, Claire et Saradou, qui nous avaient dit qu'il fallait euh, euh, réserver entre guillemets à l'avance, enfin, que ça demandait un peu d'organisation. Donc euh, c'était ma question en fait.
1: Ouais. bah Là aussi, on peut parler de synchronicité. Parce que là, on va remonter euh, à l'hiver euh, 2020, donc euh, janvier 2020, il y, a, il y a à peu près un an, où euh, on préparait euh, l'aventure donc avec Kevin et Camille euh, sur les, les étapes qu'on voulait aller voir. Et euh, donc, on avait fait tout un plan euh, avec euh, les lieux qu'on voulait aller voir et des, même des événements qu'on allait faire sur chaque lieu. Et on, a, on, on annonçait aux gens qu'on allait partir le 1er avril. Et que c'était pas une blague, qu'on partait faire le tour de France des écolieux. Et au final, ça a été une grosse blague parce qu'on a été confiné comme tout le monde. Et donc du coup, ça a revu <rire> notre plan euh, complètement. Enfin, euh, ça a déstructuré notre plan. Et et en fait, Terra à la base euh, dans notre plan initial, ça se coïncidait pas, démasse bien. Et après, le fait qu'il y a eu le, le confinement, et eh ben voilà, ils nous ont recontactés et puis enfin bref, ça s'est programmé, euh, s'est reprogrammé d'une meilleure manière. Mmh. Et voilà, il y a des lieux euh, qu'on avait pensé aller et qu'on n'a pas pu aller. Il y a d'autres lieux où, où, bah, comme Terra, où euh, au début ça se programmait pas très bien. Et puis il y avait le confinement, le confinement et le <rire> Covid. Après, au final, c'est bien goupillé après, quoi. Mmh. Donc c'est là aussi euh, les synchronicités. Et puis un peu euh, apprendre à, à savoir aussi lâcher prise en fait sur, sur ce qu'on aimerait bien. Euh, voilà, aller voir sur ce qui marche, sur ce qui se présente à nous. Et... Le
0: Covid a un peu bouleversé votre planning, entre guillemets, mais finalement, c'est pour un bien. Du coup. ouais clairement.
2: Mm -hmm. ouais parce que, justement, comme dit Alexis, on était vraiment fixé avec des dates, avec des lieux, avec à tout itinéraire pour le départ. Et, et là, bah, le fait que ça a tout balayé, on s'est vraiment laissé guider aussi par, bah, justement, ce que je disais tout à l'heure, par les rencontres, par, par euh, ouais ce qui doit nous arriver des fois tu rencontres quelqu'un dans un jardin et, et on finit par aller euh, sur le sur le jardin du, de de son ami ou ou alors à découvrir un bouquin et d'avoir un numéro de téléphone à la fin et puis de se faire embaucher dans dans un chantier participatif en Dordogne ou ouais. enfin plein de plein de choses comme ça ouais, ouais on est bien content de justement d'avoir d'avoir eu l'occasion de balayer tout le planning qu'on avait qu'on avait fait
0: et euh, en moyenne, vous restez combien de temps dans, dans les différents écolieux euh, que, que vous visitez
1: ben, Pour nous, c'est important d'avoir un réel échange euh, avec nos hôtes. Donc, euh, en général, euh, ça peut, on peut rester euh, voilà, une semaine, deux semaines. Euh, mais on peut être aussi amené à être confiné. Donc, euh, c'est ce qui nous a amené à rester <rire> trois mois euh, dans les Cévennes à, à l'aérium. Et, euh, et c'était vraiment chouette parce que c'était un lieu, c'est un lieu collectif où... Euh, où on a pu vraiment apprendre plein de choses. Mm. Et après, il bon, y a des lieux de passage où euh, on reste un ou deux jours, mais, mais les grosses étapes sont surtout les étapes où, où on va rester une à deux semaines. Mm. ouais ça devient rare. Les moments
2: où on reste qu une journée ou deux, juste un petit passage. On a vraiment cette envie de... Une des, une des, des bases de, du permacoutour, c'est aussi de se former et, et de pouvoir soutenir les, les projets qui qui se lancent ou qui existent donc pour ça ben ouais ça prend ça prend plus de temps et et puis on a envie de bien rencontrer aussi les gens de créer des, de lier des amitiés de et, et ouais de de vraiment apprendre comment ça se passe typiquement dans un éco-village, comment ça se passe quand on vit euh, euh, quand on vit ensemble ben ça ça, ça s'apprend pas sur une journée ou deux il faut il faut y rester plusieurs semaines plusieurs mois et, et...
3: et c'est là que c'est intéressant d'avoir la la flexibilité et la liberté du voyage, parce que euh, on peut arriver dans un lieu avec euh, l'intention juste de découvrir euh, sans trop d'atteinte. Et puis, euh, en fait, de fil en aiguille, on se rend compte qu'on peut être euh, très utile pour les habitants, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers un chantier ou à, à travers la, la réflexion collective. Et, euh, et donc, à ce moment-là, on, on, on peut prolonger le séjour et jusqu'à ce qu'on sente l'échange, la relation a été équilibrée. Donc, euh, après, il est temps de, de larguer les amarres à nouveau. On pensait partir un an, un an et demi, et au final, on se
2: rend ouais. compte qu'en dix mois, on a fait un quart de la France, un peu plus maintenant. Euh, <rire> <un> point, <surtout. rire> Donc ouais, ça va nous prendre un peu plus de temps que prévu.
0: On peut peut-être revenir un peu sur votre itinéraire, du coup, vous êtes parti au printemps 2020, je pense, depuis De Charente
2: On est
1: parti pendant ouais. le confinement, ouais. Chut. <rire>
0: Et après qu'elles ont été qu'elles ont été les étapes les étapes suivantes, vous êtes passé par où
2: Alors on a parti de Charente direction la Dordogne, on a traversé la Dordogne, euh, Lot et Garonne, après on a fait sud Gironde, les Landes, Pyrénées Atlantiques, Tarn, Ariège, ouais. Aude, Hérault, après les Cévennes, Ardèche et ben, là on est en Ardèche, on est à la limite à la Drôme.
0: Oh, vous avez fait un beau quart, un beau car de la France, comme vous voilà. disiez.
2: On vient de passer les 2000 km et, et ça, fait, ça fait le sud-ouest de la France.
0: Entre chaque initiative écolieux, vous... enfin, je, je me doute que ça varie évidemment, mais est-ce que vous faites par exemple 3-4 jours de vélo d'affilée pour rejoindre un écolieu, ou ces écolieux sont bien plus proches les uns
3: des autres bah, ils, sont, ils sont rarement à plus d'une journée de, de vélo. Donc en fait euh, on se retrouve assez peu euh, à devoir euh, bivouaquer. Euh, D'accord. J'aimerais bien qu'on bivouaque un peu plus mais en fait. Mais c'est vrai que voilà, il y a, a qu'à regarder sur la carte en fait les les petits points vous êtes d'ici là ben ils sont pff, ils sont partout quoi. C'est la carte on peut on mm. peut plus voir la France. Donc en fait il euh, y, y a vraiment il y a vraiment plus de 50 km d'un lieu à l'autre. Donc mm. euh, en général, on est hébergé le soir et puis euh... Le vélo devient surtout un, un, un moyen de, de déplacement, et, euh, mais on peut faire le choix aussi de prendre quelques jours où on va vraiment se concentrer sur le vélo. Et je pense que ça va être un petit peu le cas, là justement, quand on descend en Corse, on sera, ne on sera que deux avec Kevin, trois pour les, les, les cinq premiers jours, mais ça offre plus de liberté. Donc, on peut se dire aussi, bah, cette fois, okay, le printemps est là, bah, on profite, rouler pour rouler.
0: Oui, tout à fait.
2: Il ne faut pas oublier que permaculture, ça veut dire tour cool de la permaculture. Donc, on prend quand même notre
0: temps. Quoi. Et, et justement, en termes, de, en termes de matériel, vous avez emmené la tente, le réchaud et tout Ou vous voyagez plus, plus léger que ça
3: Genre, ben, on, a, on a une tente, ouais, euh, qu'on utilise assez, assez peu. Enfin, dernièrement, il y a quelques semaines, avec Kevin, on a, on a fait du camping sauvage dans un camping. <rire> <C 'était... rire> Donc, on a pu mettre euh, la tente. Mais euh, sinon, je ne l'ai pas utilisée depuis octobre. Ouais, moi, j'ai mon
2: hamac okay. aussi. Mais en été, quand on fait les chantiers, ouais, ça nous arrive de, souvent de planter la tente, de passer... C'est plus simple quand même. Et on a notre petit cocon aussi, ça fait du bien. Mais on a très peu de choses. Les réchauds, bon, ça on ne pas, on a, tout, on a tout viré.
1: Ça, ça fait partie des, des choses que, que j'avais. Et, et au final, que je me suis rendu compte que, bah, que je ne les utilisais pas. Casserole, poêle, bon, au final, ça ne me servait pas parce que justement, en allant de lieu en lieu, tu n'as ben, ben, voilà, pas besoin de ces ustensiles-là. Et, euh, et puis surtout j'ai appris aussi à, à manger cru euh, quand j'étais sur la route euh, à faire de la cueillette sauvage et, euh, et donc à manger, euh, à manger ce qu'on trouve quoi mm. et pas besoin de le cuisiner et donc là pour la Corse euh, vous partez pareil vous avez acheté des,
0: des choses que vous n'aviez pas euh, spécifiques au voyage à vélo non
2: on est vraiment avec le strict minimum même au niveau des vêtements on n'en a pas beaucoup moi, ce qui pèse le plus lourd dans mes sacoches, c'est le matos audiovisuel. Le, c'est le, les micros pour enregistrer, c'est l'appareil photo, les disques durs, l'ordi. Et déjà, ça, ça fait un bon poids, ça prend de la place. Tout le reste, ça devient un peu du superflu. Bon, ça reste du confort, hein, c'est bien. Mais, mais ouais, pas beaucoup de vêtements, pas beaucoup de... Pas beaucoup.
3: <rire> on partage aussi beaucoup cette philosophie de l'allègement, où euh, on, on se rend compte que plus on s'allège, euh, plus, bon, déjà, plus, on, plus on roule euh, facilement, mais surtout, euh, plus on, on a euh, de l'espace pour, euh, pour la rencontre, pour l'imprévu, pour l'inconnu. Et, et cette philosophie, je pense qu'on attire pas mal de, de nuées culottées. dans de ces mouttes J'allais euh, bah, t'en parler.
0: Euh, ouais,
3: bah, <rire> ils, sont, ils sont allés au paroxysme. Quoi. Ils sont, les gars, ils partent à poil et, euh, et en 24 heures, ils peuvent se retrouver euh, dans une villa avec une piscine et un sauna. Quoi. Donc ça montre que ouais. Euh, quand on part vraiment très léger rien ne sert de courir, il faut partir à poil et ben on peut euh, on peut très bien en fait euh, avoir une abondance sur la route et le fait d'avoir euh, peu de confort ça invite à s'adapter ça invite à, ça invite à, à apprécier ce qui nous est proposé euh, que ce soit la nature ou les hôtes, des hôtesses et puis euh, ben en fait ça, ça pousse aussi à, à aller vers l'autre parce que euh, on, on... Comment dire On n'a pas déjà à portée de main tout ce qu'on aurait, entre guillemets, besoin. Donc, on va, on va aller chercher l'inconnu en, en allant rencontrer l'autre et, euh, et ça pousse à la créativité, ça pousse à, à la rencontre, à la découverte. Ça allège à la fois le, le corps et les sacoches, mais aussi beaucoup l'esprit, je trouve.
0: Non, mais j'allais vous parler de, de nuit culottées. Euh... J'ai vu aujourd'hui, totalement par hasard, qu'ils avaient tourné un nouvel épisode et, et qui finissait mmh. visiblement euh, en voyage à vélo. Donc, ah, <rire> ça m'a encore plus fait penser à vous.
2: <rire> C'est un de nos rêves d'aller les rencontrer de faire un podcast avec eux, un podcast culotté et d'essayer de le faire à poil. C'est vrai que pendant le confinement, on, on a passé euh, avec Alexis, on était là et, et on a regardé tous leurs épisodes. Et, euh, ça nous donnait une joie une inspiration assez énorme. Et... Ça nous a vraiment donné envie de, de partir à l'aventure. Et...
0: Ça fait toujours du bien de regarder à nuit et culottes et ça donne envie de s'évader un petit peu, même en plein confinement. Est-ce qu'il y a, je suppose que vous avez plein de rencontres à me raconter, mais est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué ou est-ce qu'il y a un écolieu que vous voudriez mettre en avant pour le podcast de, de Cyclotopo Un chacun. Allez, un chacun.
2: Moi, je pense au, c'est le, le dernier épisode que j'ai tourné pour la série documentaire et euh, c'est une rencontre que j'ai fait dans l'Aude une femme de 70 ans qui s'appelle Louise qui vit en yourte l'épisode le, voilà, le, parle de, de tout ce qui est autour de, du thème santé bien-être dans la permaculture et je l'ai trouvé hallucinante à 70 ans de, ouais, de, de vivre connecté à, à la nature de, de, aller, de manger cru de, de se soigner essentiellement avec des produits qui viennent de la nature de faire des bains d'eau glacée et, et à 70 ans de l'avoir euh, avec cette vitalité là ça m'a donné une, une énorme inspiration et, et ouais, bon, ça fait partie des, des belles rencontres que, que j'ai pu faire cette année et du coup pu mettre en image aussi donc euh, ouais pour le moment je j'ai mettrai... enfin, envie de parler d'elle
3: <rire> euh, pour ma part c'est une rencontre assez récente qui était justement au, au moulin donc là on a fait ce fameux chantier de piscine naturelle Jean-Michel que j'ai cité tout à l'heure, qui est, qui est paysan au moulin, paysan et, et philosophe, et il a voilà, il a 60 ans, euh, il a un mode de vie paysan tel que tel que je le rêve, tel que je l'imagine, et tel qu'il a été authentique et qu'il le reste. Euh, et moi, il m'a beaucoup beaucoup touché cet homme dans ouais dans la manière dont il peut incarner la paysannerie, euh, que ce soit dans la pensée, dans les dans les actes ou ou dans 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 ce qu'il met en mouvement en fait il est il est très investi dans dans le réseau Nature et Progrès il euh, il, il voyage euh, enfin là il va débuter un, un long voyage en, avec son âne Tito et, euh, et je trouve très très inspirant dans sa manière d'être en fait en, avant de partir il m'a fait un il m'a fait un témoignage euh, un peu en prenant le, le en portant la voix de la paysannerie de manière générale et euh, et ça m'a ça m'a vraiment percuté c'est à dire que je j'ai été tellement sensible à ses, à ses mots, à ses paroles. Euh, il, avait, il avait la voix qui tremblait et ça m'a... Moi, qui comment dire, qui, euh, qui soutient, qui, qui pressent euh, les enjeux de la, de la paysannerie sans avoir été encore paysan, euh, sauf à mes heures perdues, euh, ça m'a fait un, un bien fou de me confronter à, à quelqu'un qui, euh, qui vit, qui incarne les enjeux que je connais sur le plan théorique jusqu'à présent. Et... Euh, et du coup, on sera, on sera sûrement amené à se re-rencontrer parce qu'on aimerait faire un petit bout de route ensemble et puis euh, potentiellement euh, transcrire son témoignage à travers euh, un podcast ou, euh, ou un article qu'on pourrait publier dans un, un magazine manuscrit. C'est quelque chose qui, qui me plairait bien et qu'on ouais, envisage.
1: Et pour moi, euh, j'ai envie de vous parler de cette euh, micro-aventure dans l'aventure où on a rencontré euh, Gaspard un spéléologue qui revenait d'une expédition euh, euh, avec des amis à lui. On le croise et euh, bon, on, on les voit avec tout, tout leur attirail, du coup, euh, intrigués et curieux. On va leur demander euh, ce qu'ils font. Et donc, euh, on s'intéresse un peu euh, à, à lui et lui s'intéresse à notre projet. Et, euh, et une semaine après, une semaine et demie après, eh ben on, on a, enfin il nous a emmené en spéléologie. Donc euh, pendant une journée, on est rentré euh, voilà, dans la montagne, à parcourir, à escalader, euh, à descendre en rappel euh, des, dans une grotte et à ressortir euh, à la fin de la journée euh, comme si comme une renaissance, tu vois, euh, comme si on, on sortait du, du du ventre de la terre mère. Et donc, euh, voilà, ça fait partie de, bah, de ces aventures dans l'aventure qui n'étaient pas du tout prévues et qui, au final, euh, bah, sont des rêves réalisés. Quoi.
0: Ça a l'air d'être plein de belles aventures, ouais, comme tu l'as dit, euh, qui, sont, qui sont inattendues. Et, euh, et en tout cas, ça donne, ça donne envie de partir en voyage à vélo, euh, comme vous. Ouais, ouais, ouais. Justement, vous nous parliez des, des podcasts euh, et du site internet euh, de permacuitour.fr. Vous partagez aussi votre, euh, votre aventure sur votre page Facebook, j'aurais voulu savoir pour vous en quoi est-ce important de, de partager votre, euh, votre projet, votre expérience
2: Comme je disais tout à l'heure, on, on, on a besoin de nouveaux récits aujourd'hui et, et une aventure comme, comme toutes les rencontres qu'on fait, nous ça nous inspire énormément et et il y a une forme d'intérêt public aujourd'hui à, à partager ces, ces histoires-là, à, à s'inspirer les uns des autres. Et ouais, ça, ça, fait, ça fait voyager les gens, ça leur montre aussi les possibilités et ouais, ça, ça rajoute un peu de, de rêve et de, et de possibles dans, dans un imaginaire qui aujourd'hui est aujourd assez catastrophique. Et ouais, je crois que ça fait du bien de ramener un peu de poésie justement dans, dans l'histoire de notre société aujourd'hui et de montrer... Montrer que c'est encore possible et que, ouais, que tout est possible.
0: Et au début du projet, est-ce que vous aviez euh, prévu de faire des podcasts euh, et de partager autant votre aventure euh, via votre site internet, par exemple? Ou est-ce que c'est venu euh, au, cours, au cours du voyage?
2: Le podcast, ça arrivait vraiment le, la première étape qu'on a fait. Euh, on a fait un. On, pendant, le, pendant le confinement, on est parti euh, chez deux maraîchers en Dordogne. Et, et en fait, c'est deux, deux, un couple, de, elles ont 30 ans, et, et, et c'était la première aventure. En fait, pendant le confinement, le, le ministre de l'Agriculture a lancé un mouvement, Des bras pour nos assiettes. Et il fallait aider, de la, rejoindre l'armée de l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'on est parti les, les rejoindre. Et, et je les ai trouvées, elles étaient tellement inspirantes, euh, que c'était le premier portage photo. Et, et à un moment, on s'est dit, bah, en fait, euh, ouais, pourquoi pas se faire un, une interview et l'enregistrer. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on teste. Et du coup, bah, on l'a enregistré, je l'ai monté, on l'a partagé. Et ça, ça a bien plu, il y a eu des bons retours. Et, et puis, et puis ouais, ça, ça a laissé aussi une trace à ces rencontres-là. Ça a laissé une voix aussi. Et... Et ouais, c'était le premier, et maintenant on en est à 20. Et ouais, il y a eu le, le, le 20e qui est non, le 19e. il ouais, y en a un qui est coupé en deux, donc il y en a 20. Mais ouais, c'est que le début, et je trouve que c'est, ouais, le, le podcast, c'est vraiment une, ouais, une façon de laisser une voix, justement, dans ce monde. Tout comme les photos, tout comme le documentaire, la vidéo, les écrits, ça, ouais, ça laisse une empreinte, justement, de, sur les traces de, de, des passages.
3: <rire> oui, puis puisque le but, c'est d'inspirer le, le grand public, euh, chacun et chacune a, a ses affinités pour, euh, pour tel, tel support ou médiatique. Il y en a qui sont plus sensibles à la voix, donc les podcasts, leur conviendra. Il y en a qui sont plus sensibles à la vidéo ou aux photos, le regard. Il y en a qui sont très sensibles à la lecture. Donc en fait, chaque, chaque internaute euh, peut trouver chaussure à son pied parce qu'il y a cette diversité de... de... Les médias et euh, l'approche artistique.
0: Ah, je suis je suis, suis d'accord avec vous. Et puis euh, je trouve que vos photos sont sont magnifiques. Hein. Je suis désolé mmh. de vous le dire, mais elles sont splendides. <rire> <rire> Mmh, très bien honnêtement bien euh, non non vous faites un contenu euh, d'une grande qualité et je suis très contente de, de vous avoir découvert je vais je vais continuer à vous suivre après après cet enregistrement bien évidemment et un peu plus longtemps encore trop bien <rire> j'aurais ouais. une question euh, très terre à terre euh, quelle charge de travail ça représente pour vous de faire euh, à la fois des podcasts de partager sur euh, votre aventure euh, voilà 90 Donc... heures semaine <rire> cash <rire>
2: Euh, moi, ça me prend, ça, ça me prend beaucoup de temps. Déjà, ça, bon, en charge, ça, ça prend du poids sur le vélo. Après, en, en charge horaire, ouais, c'est vrai que ça, c'est un investissement et que ce soit dans le montage, la prise de photos, les retouches, les... alimenter aussi une communauté, donc aussi discuter avec les gens, répondre aux appels de ceux qui veulent nous rejoindre, écrire. Ouais, ça, ça prend, ça prend, ça prend du temps et et en même temps, voilà, il y a aussi l'envie de, de pouvoir souffler un peu, de pouvoir mettre les mains dans la terre. Donc, euh, c'est vrai qu'on a... Ouais. Les moments où on se pose, ça fait, ça fait du bien aussi. Mais, mais il y a une telle, euh, une telle force et une telle chaleur qui qu en émane du coup, que ça... c'est c'est pas, pas une charge de travail. C'est vraiment... Mm -hmm. euh, enfin, ouais, moi, ça m'anime. Ça et pour le moment, je je suis pas, je suis pas débordé. Enfin, je prends un grand plaisir à faire ça, donc euh, ça me bat.
1: Ouais, je pense que c'est ça le plus important, en fait. C'est d'être vraiment aligné sur ce qui nous semble juste à faire euh, et puis donc, du coup et de vivre ses rêves aussi à partir du moment où on est aligné avec ses rêves et avec ce qui nous passionne avec, dans ce qu'on appelle la zone d'enthousiasme tant qu'on est dans sa zone d'enthousiasme voilà tout roule quoi, et on compte pas les heures mm -hmm. c'est vrai que ça, ça a beau euh, de fait prendre, prendre du temps euh,
3: aussi parce que en fait on, a, on est je pense qu'on est de plus en plus ambitieux c'est-à-dire qu'il y a des, des portes qui s'ouvrent à nous, on a envie de les saisir, on a envie d'essayer de, plein de choses. Euh, D'où notre appellation d'avant-curieux. Mais ce qui est super chouette, c'est que y a, dans l'aventure, moi, je vois ça comme vraiment un, un terreau fertile dans lequel on peut semer des, des graines d'un projet professionnel. Euh, pour Kevin, ce sera la photo, la vidéo. Pour moi, ce sera l'écriture, le journalisme. Pour euh, Camille ou pour Alexis, ce euh, sera... Euh, euh, les, les chantiers, la découverte, euh, enfin, la, la, la mise en pratique de la permaculture. Il y a ch chacun, en fait, peut trouver... Euh, nous aussi, on trouve chaussures à nos pieds, d'une certaine manière. Et, et c'est des tremplins pour, euh, pour construire un projet de vie et un projet professionnel qui sont, qui sont liés. Oui, ça porte ses fruits, parce que le nombre
2: de messages qu'on reçoit, euh, euh, l'inspiration que ça en dégage aussi, ben, ça nous pousse encore plus à continuer. Et... Mmh. Et ouais, ça, c'est vraiment, vraiment notre carburant aussi, c'est de recevoir tous ces messages d'encouragement de, et, et de personnes qui, ont, ouais, qui, qui partent à l'aventure ou même qui se lancent, qui changent de vie. Et, et ça, c'est énorme. Quoi.
0: Pour en revenir à nu et Culotté, je sais qu'ils m'ont particulièrement donné envie de voyager. Et je me dis, peut-être que c'est votre cas aussi, si on peut donner envie de voyager à d'autres personnes c'est enfin, ce qu'il y a de plus gratifiant. Carrément. Et dans la même idée, est-ce que vous avez un projet de, de film au cours de votre voyage ou pour la fin du, la fin du voyage qui retrace votre aventure
2: Là, sur le tour, euh, je suis en train de réaliser une série documentaire. C'est des, des portraits. Euh... Bon, il y aura sept euh, ou 8 portraits à travers la France. Il euh, y a le premier qui est sur Youtube, qui est sur euh, Pascal Dequenne, un permaculteur, designer en permaculture, sur l'éco-construction, l'habitat naturel. Et l'idée de cette série documentaire, c'est de représenter chaque pétale de la fleur de la permaculture, qui a été euh, imaginée et dessinée par euh, David Holmgren, qui est un des cofondateurs de la permaculture avec euh, Bill Mollison, deux, deux Australiens. Et, euh, et l'idée, c'est de représenter euh, chacun euh, de ces pétales qui correspondent à... Un domaine clé nécessaire, d'après eux, à, à la création d'une société durable. La permaculture, c'est vraiment du bon sens. Et, et là, euh, ouais, ces différents portraits, ils, sont, ils ont une, une durée de 11, 12, 13 minutes. Et d'ici deux semaines, là, il y a le quatrième qui va être tourné. Et ils seront disponibles à, à la fin de l'aventure. Parce que bon, il faut les monter aussi. Il faut faire la composition musicale, le, le mixage. Et là, c'est compliqué de tout faire sur un sur le vélo. Je suis impatient de vous les montrer aussi, ces
3: différentes histoires. Dans un autre registre, on, on a été contacté il n'y a pas longtemps par une maison d'édition qui, euh, qui est très intéressée par notre projet et la, la démarche d'aventure autour de la permaculture. Et donc, c'est le thème du livre qu'ils nous, qu nous ont proposé euh, d'écrire. Donc ça, c'est très, très gratifiant, très valorisant. Ça serait un projet d'un un livre... Euh, un grand format, cartonné, avec des belles illustrations en couleurs, un livre de contemplation qu'on pourrait avoir dans un salon. Et ça, ça, ouais, c'est hyper motivant parce que ça, ça permet d'allier l'écriture et la photo. Euh, c'est, c'est, on a vraiment le champ libre. On peut, on peut écrire un peu, un peu ce qu'on veut, quoi, l'aventure, la l'aventure comme on l'a vit dans toute cette diversité. Et, euh, et ça, on trouve ça vraiment super. Et ça serait à l'horizon 2000, euh, été 2022 à peu près donc euh, c'est encore un projet de plus qui est euh, encore une corde dans notre arc et un projet de plus pour l'année à venir mais euh, très très motivant
0: ah c'est génial et puis je suppose qu'avoir avoir euh, un rendu matériel que tu peux que tu peux tenir dans tes mains, euh, ça, doit être, ça doit être génial, du coup.
3: Ah bah oui, <rire> je nous vois déjà <rire> le, le livre dans des festivals de, de littérature, des festivals de, <rire> de livres d'aventure, etc. Il y en a plein et ça fait rêver.
0: Ouais, ça, ça, ça fait continuer le projet et voyage pendant, pendant pas mal d'années par la suite. <rire> oh
1: oui.
0: Justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre voyage bah, De continuer à
1: vivre nos rêves et à en réaliser quelques-uns
2: ouais. À être dans cette zone d'enthousiasme,
3: de la joie, <rire> beaucoup de joie. <rire> que notre joie demeure.
0: <rire> bon, en tout cas, on vous souhaite tout ça et, et plein de belles découvertes et d'aventures pour la suite, la suite du projet, la suite du voyage. Tous les épisodes de Cyclotopo se concluent par la même question, qui est plus cette fois-ci voyage à vélo. Et euh, j'aimerais savoir quels conseils pourriez-vous donner ou souhaiteriez-vous donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un premier voyage à vélo Par exemple, à la découverte des écolieux ou de la permaculture
3: C'est un, un slogan euh, bah, qui s'adresse à, à la jeunesse, à la jeunesse isolée, qui souffre en ce moment, qui a besoin de s'évader. Donc on, on voudrait l'inviter à, à jeter les masques pour mieux porter les casques.
1: <rire> c'est le plus beau slogan qu'on ait eu. Ouais, L'important, c'est de se lancer. Hein. Ouais, avoir confiance en soi et confiance à la vie, même dans, dans un contexte euh, si particulier et, et si, euh, si déprimant par moments. Il euh, y a toujours de la joie et de l'aventure et du bonheur <rire> à, à trouver euh, en bas de chez soi. Exactement.
3: Mmh.
2: Ouais, et ah, puis des histoires, des histoires inspirantes, il y en a de partout et ça fait vraiment du bien, ça redonne foi en l'humanité et, et, ça, ouais, ça, et ça, ça nous change profondément aussi. Ouais. Là, il y a dix mois... En... Bon, on était, on était les mêmes personnes, mais on a quand même bien, on a bien avancé sur beaucoup de points.
0: En tout cas, j'étais été ravi d'écouter vos histoires très inspirantes, justement. Et merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage. Et je vous souhaite plein de belles aventures à vélo et, et dans la permaculture. Merci à tous les trois. Bien merci à toi. toi, toi. Ouais,
3: merci beaucoup. Et soyons heureux. Et vive, et vive l aventure. l aventureux.
0: Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao